0: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
0: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
1: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
0: Somos Gloria y León. En conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa mm. carrera profesional entrepreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entreprenor.
0: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial. Esto, Esto es... Remindex.
1: Hola, mis queridos Remindex. Pues hoy vamos a tener nuestro primer capítulo de Remind Experts y les queremos explicar qué es los Remind Experts. ¿Y qué son los Remind Experts, León?
0: Pues mira, Globo, así como en cualquier organización existen eh, diferentes eh, áreas, ¿no? Diferentes equipos de trabajo. Tradicionalmente en una organización vas a tener un equipo de marketing, un equipo de ventas, recursos humanos finanzas, operaciones, sistemas y legal. Digamos que son las áreas que de manera más eh, frecuente vas a ver organizadas a las organizaciones. En este caso, tu expertise es en la parte de ventas, el mío es en el lado de marketing. Y lo que hemos, eh, lo que hemos trabajado es justamente encontrar esas cabezas de área, por así decirle, de las personas que nos van a ayudar a hacer como... Eh, nuestros representantes del resto de las áreas, ¿verdad? Para que podamos tener conversaciones pues mucho más robustas y traer a la mesa eh, temas que sean no nada más comerciales, marketing, ventas sino de interés general de la, de la organización.
1: Y obviamente son expertos que hoy están en activo en empresas transnacionales o tienen sus propios negocios y se dedican totalmente a las áreas donde son expertos y pues bueno, eh, los dejamos, de hecho, con nuestro primer capítulo que es nuestro Remind Expert, que es eh, Guillermo Garrido, que es de finanzas y posteriormente les iremos eh, presentando a nuestros eh, demás socios eh, en esta compañía que se llama Remind Expert. Bueno, pues entonces comenzamos con este primer capítulo con Guillermo Garrido. Los dejamos. ¡Nos vemos! Bye.
0: Bye. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Remindex. El día de hoy es un capítulo muy especial porque tenemos nuestra primera presentación del el Remind Expert. Es para mí un gusto enorme el poder presentarles, además de Gloria, que me acompaña este, como todas las, las emisiones. Eh, tenemos a un invitado de lujo, ¿no? Ahorita le vamos a dar espacio para que se presente el, el mismo, pero se trata de Guillermo Garrido, Memo es venezolano de nacimiento pero ya lleva muchos años aquí en, en México, es donde ha echado raíces. México es de, eh, Memo es de background eh, financiero y va a ser la persona que hemos seleccionado como el experto en finanzas que nos va a estar ayudando a poder traer a la mesa todos los temas referentes a la parte financiera y administrativa. Entonces, sin más preámbulo, Memo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Todo un honor, ¿eh? De
2: verdad.
0: Qué gusto, qué gusto. La verdad, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Eh,
2: la verdad es que no se asusten porque la finanza, no voy a hablar tantos términos técnicos para que no se vayan a, a aburrir durante toda la charla. Más bien vamos a hablar de, desde la parte jovial y desde la parte sencilla como para, para poder explicar, pues, no tan solo mi, mi carrera, sino más bien, pues, qué me gusta hacer, uh, a qué me dedico el día de hoy, por dónde pasé, ¿no? Y yo me imagino que, que habrán otras preguntas este, bastante interesantes durante toda la charla. Sí,
1: o sea, una, una de las partes importantes es, eh, justo a nuestros reminders, les queremos decir que una parte importante de cualquier empresa, ya sea pues que estén en un corporativo o se vayan a integrar a una empresa o ellos vayan a poner una empresa. La parte financiera es vital, ¿no? Entonces, mucho de, de lo que nuestro Remind Expert que hoy es, bueno, ya explicarás un poco tu carrera, pero ha pasado por muchos puestos en finanzas hasta llegar a CFO. Entonces, nos puede hablar enormemente de todas las experiencias que tuvo para llegar a ese tipo de puestos. Entonces, si tú estás en finanzas o quieres empezar tu carrera en finanzas, bueno, Memo te puede ayudar en muchísimas cosas y es lo que tú vas a aportar, ¿no? ¿O ¿Qué quieres aportarle a nuestros Reminders?
2: Claro, por supuesto. Quiero aportarle parte de mi experiencia para que ellos eh, se sientan eh, pues con, con mejor eh, conocimiento en la toma de decisiones, ¿no? Y que también puedan saber a qué se, a qué se van a enfrentar en algunas ocasiones durante la carrera. Yo, yo la verdad es que me presento primero que nada, soy, este, como decía León y eh, Gloria, soy venezolano de nacimiento, pero tengo ya muchos años radicado en México, tengo ya casi eh, 13 años, cumplo justamente ahora. Eh, salí hace muchos años de mi país, salí en el 2004 ya tengo 16 años en total. Estuve también en otras partes, no nada más que en México, sino también en, en Estados Unidos, en Miami. Estuve un par de años. Y estuve un año en Brasil. Eh, siempre me preguntan, ¿qué es mejor, Miami, Brasil o México? <ríe> y yo siempre le digo, yo siempre le digo, todo tiene algo bueno, la verdad. Todo, todos, tienen, todo, todos los países y todas las ciudades tienen algo bueno. Creo que es más bien lo que uno traiga, eh, lo que quiera sacar de cada, de cada sitio, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fascinado yo porque aquí en, en México, yo llegué a México por amor. <risa> porque vine justamente persiguiendo a, a mi esposa que estaba ya aquí, estaba llegando de, de su entrenamiento en de Miami. Te lo juro, sí, sí, sí. Esa historia
1: es no la sabía, ¿eh?
2: Juliana, mi esposa, llegó a México primero que yo, mientras yo estaba en Brasil. Este, ella, yo la conocí en Miami a ella y después de su asignación, ella tenía un jefe mexicano, muy querido, una persona que que respetamos mucho, se llama Valentín Villa, a lo mejor lo conocen, Valentín, este, es director de recursos humanos en, en varias empresas, y él este, se trabaja Julia aquí a México, y yo estaba en Brasil, pero ya estábamos saliendo, pues estábamos en, en todo el tema del dating, y al final pues ya, ya quisimos, nos, nos costó mucho trabajo analizar dónde quedarnos, porque Brasil estaba muy bien en ese momento, pero... Pues al final dijimos México y, y decidimos por México y, bueno, ahora tenemos ahora hasta dos hijas mexicanas.
1: Mira, sí, claro, sí es cierto. Así mira, claro, mira sí no sabes la historia que habías venido persiguiendo el amor para
2: acá. Así es. Y Entonces, por eso tú, ahí,
1: tú ahí te, te viniste a la misma empresa que Julie a trabajar.
2: Exactamente, exactamente. Sí, 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 los dos estábamos en la misma empresa eh, de consumo masivo. No sé si puedo decir
0: marca.
1: Sí, todo, todo, sí. dale Sí, ahí
0: en Kraft, ahí fue sí. donde nos conocimos nosotros. Y luego Craft bueno, ya lo vas a contar tú mejor, pero luego Craft se convirtió en, en Mondelez, que ahí es donde nos... Claro, nos, nos por supuesto. Y Craft
2: ¿no? para mí fue, fue muchas cosas, ¿no? Porque fue, primero fue mi, mi academia, ¿no? Justo hoy en la, en la, en la mañana estaba chateando mm. con una persona este, que fue mi primera jefa en, 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 en Kraft, en Venezuela, este, a la cual la admiro mucho y le doy las gracias también a una, la, la gerente en su momento de planeación financiera en, en Venezuela. Este, y eh, tengo muy buenos recuerdos obviamente de, de, de craft y yo duré 10 años trabajando en craft en muchos, en muchos este, tanto wow. países como, como asignaciones y, y roles, ¿no? Yo entré de becario yo entré de trainee eh, era un programa que abrieron en Venezuela de trainee que estaban empezando a probar si era si, eran, si íbamos a pasar tres meses en cada área o seis meses en cada área total que que, que, que no, duré, o sea, yo entré en una sola área y ya después no nos cambiaron, o sea, nos dejaron en la misma área todo el tiempo, pero la verdad es que duré un año en Venezuela este, en finanzas, en planificación financiera en, en, como trainee, pero hacía de todo, me acuerdo de todos los este, presupuestos este, y todos los, eh, ¿cómo se llama?, ciclos de, de presupuestación, yo ayudaba y yo levantaba la mano para, para participar en todo, ¿no?, porque yo decía, hay que aprender y me acuerdo de pasar este noche, de largas noches, porque Kraft es muy financiera. Eh, pertenecía al grupo Altria en, en ese momento y era muy, muy financiera. Era primo de Philip Morris y la verdad es que son súper financieros y es una gran escuela para el, todo el tema de finanzas porque finanzas tiene mucho peso, ¿no? y, y bueno, marketing también, ¿no? Eh, pero finanzas tiene un rol muy, muy activo eh, y ahí fue donde entré. Pero lo curioso que me dice la gente y sobre todo, yo no sé si esto ustedes lo sabían, pero yo me gradué de, ingen de ingeniero industrial. Eh, pero, Mira. sí, de ingeniería industrial, pero desde el minuto uno empecé a trabajar en finanzas. De hecho, antes de entrar a Kraft, yo hice unas pasantías en Venezuela, en PDVSA, que es la, como el Pemex de México, ¿no? Uh -huh. En su momento. Este, y, y empecé en finanzas también, trabajando en finanzas en, en todo el tema de, estaba trabajando en un proyecto de macroeconomía, de cómo, de cómo las variables macroeconómicas afectan el precio del petróleo, ¿me acuerdo? hacer el proyecto, padrísimo. Y, y de ahí empecé empecé a trabajar este, en finanzas y ya nunca le paré. ¿no? Este, y todos los estudios que he tenido, obviamente posteriores a, a, mi, en, en, a mi universidad, han sido todos en finanzas y la carrera, pues desde, desde trainee en finanzas también. Entonces, sí, 10 años en craft. Okay.
0: Muy bien, pues muy, muy interesante. Y luego de ahí de craft, eh, ¿A dónde es tu siguiente paso a nivel, a nivel de.? Después eh, pues de Kraft, no que yo estaba vas.
2: aquí eh, ocupando, yo estaba ocupando el rol de finanzas para manufactura, manufactura y operaciones, y supply chain. Eh, me hacen una oferta en una compañía de consumo masivo que se llama McCain Foods. McCain es una empresa canadiense de, de uh -huh. comida congelada.
1: Claro, muy famosas y, las papas, ¿no?
2: Exacto.
0: Los papas exactamente una de como tres
2: ¿no? del mundo de McCain así es, dice su publicidad su tagline wow. pero sí o sea con mucha presencia en, en bueno en, en, en cómo se llama Reino Unido en Europa en, en Canadá pues son canadienses Estados Unidos también una gran presencia y en Latinoamérica sobre todo en Colombia en Colombia hay una planta y ahí me hacen una oferta de ser el director de finanzas de México pero entre una cosa y otra, como que al principio la oferta no estaba muy buena, yo como que no me animaba porque pues yo estaba casi casado con Kraft y me iba muy bien. Y yo dije, en ese momento Mondeliz ya también habían hecho adquisiciones de, de Cadbury, de, Abisco, de, todo, de todas las que han hecho durante todos los tiempos, ¿no? Y yo al final este dije, bueno, pues eh, sí me encantaría irme, pero la propuesta no era muy sólida. Entonces me dijeron, no, a ver vas a venir de director de finanzas, pero no nada más de México, sino también de Centroamérica y Caribe. Y me acuerdo que no había nada, no había, en México habían dos personas en finanzas, eh, vaya, la operación sí estaba, pero finanzas no estaba muy desarrollado, y en, y en Centroamérica y Caribe habían cero personas, cero personas, nada más este, pues el director general. Entonces, eh, bueno, y la operación también estaba, obviamente había gente de ventas, era muy comercial, pero le querían dar todo ese twist, financiero y yo venía con muchas ganas. A mí siempre me ha gustado mucho construir. O sea, como que me gusta mucho la parte de, de hacer y de hacer desde el principio. Entonces, como que había la oportunidad de construir el equipo, de construir los procesos, el sistema y la posición. Entonces dije, no, pues voy con todo. Ya después que la oferta fue mucho más, más sólida con los dos países o las dos regiones, ya me animé. Y después casi que me arrepiento porque con las dos regiones tenía dos jefes al mismo tiempo.
1: Y aparte <risa> dice, tenías también, bueno, la complejidad de todo Centroamérica porque son siete países allá, entonces también tienes una complejidad enorme, ¿no?
2: Sí, Centroamérica y Caribe es complejo. Pero bueno, gran reto. Totalmente, no, me encantó, ¿no? Yo lo digo en, en broma porque la verdad es que aprendí muchísimo este, McCain y, y, y me fascinó, lo, recuerdo con mucho cariño a los tres jefes que tenía este, al mismo tiempo, pero sí, uno de los retos más grandes fue justamente reportarle a tres personas este, diferentes con nivel de seniority alto, ¿no? Que, que se vuelve un tema este, como a, hacia, dónde, hacia dónde inviertes el tiempo y además construcción de equipos al mismo tiempo en, la, en las dos regiones. Entonces como que dices, wow, pues hacia, hacia, dónde, hacia dónde enfoco más mi tiempo. Pero siempre, siempre obviamente había una solución, priorización, retos y todo. Y era muy interesante y muy dinámico el ambiente porque había muchas personas que habían llegado a McCain de otras compañías, con mucha gente de Danone en ese momento, este, y los líderes también, y, y traían una cultura súper fuerte en todo el tema de retar a la organización, de construcción y todo lo demás. Entonces, este, para mí fue una experiencia padrísima porque, bueno, fue un rol que también me decían, bueno, Guillermo, pero te vas a salir de Mondelez que vende 34 billones de dólares y vas a entrar a una que vende 9 billones de dólares. Yo le digo sí, ¿por qué no? O sea, al final, este, pues, ¿cuál es cuál es el tema, no? Este, pero sí para la vida corporativa el tema de la mag de las magnitudes de las ventas de las compañías es algo como interesante, ¿no? Porque te dicen, este, bueno, después de, además que tienes 10 años allí también te dicen, bueno, te vas a, te vas a ir a un tercio o a un cuarto de lo que era la compañía donde estabas, claro. ¿no? Entonces eso, eso es relevante en el mundo corporativo, por supuesto. Pero también tenía yo mucho más exposure, mucha más este, eh, con, o sea, con, con las personas, Responsabilidad. responsabilidades. Este, era como el famoso cola, cola de león o cabeza, cabeza de ratón. ratón ¿no?
1: exactamente. Pero, cabeza
2: pero, pero un ratón de 10, de 10 billones de dólares. Tampoco nada, pesado, despreciable. ¿no? Claro. nada despreciable. claro exacto, exacto.
1: Está claro. padrísimo que nos hayas dicho eso, Memo, porque para nuestro Reminders es como bien importante, a lo mejor, como que este tema de las dimensiones de compañía y de los cambios de empresa que también tienes que valorar eso, eh, pues tú también hasta en el momento de emprender dices, bueno, ¿qué soy, no? Cola de león o cabeza de ratón. Y este tipo de cosas también en el tema de intrapreneurs, o sea, en, como empleado también lo ves ¿no? Y tú cambiaste a un, bueno, a lo mejor a una compañía nada despreciable, pero también con una posición con otro tipo de responsabilidades y también con retos bien fuertes, ¿no? Que también en Mondeliza a lo mejor para llegar a ese puesto te ibas a tardar a lo mejor más tiempo, ¿no?
2: Sí, no, y era, es, es que es completamente diferente. O sea, aquí uno tiene que tener muy claro exactamente, eh, vaya, ¿qué te gusta hacer? Si, si te gusta un ambiente mucho más dinámico, eh, bueno, yo creo que, y todavía no he terminado de platicar de las, de las otras experiencias, digo, pero si te gusta el, un ambiente mucho más dinámico, tienes que buscar una compañía en donde realmente tengas una responsabilidad y, unas, y un acercamiento, tanto con el equipo directivo, con los líderes y la gente, mucho más, este, mucho más eh, cercano, valga la redundancia, ¿no? Entonces, como que dices, todo depende de cómo sea, tu, tu personalidad y a, y a qué, o sea, qué, con qué es lo que vibras, qué es lo que te prende, qué es lo que en, en el buen sentido, ¿no? O sea, qué es, lo, qué es lo que te da energía y lo que te conecta realmente con lo que te gusta. Eh, yo me
1: Perdón que te interrumpí. ¿Crees no. que las empresas también tienen caducidad? O sea, que tu tiempo en las empresas también tiene caducidad.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso es, gran, eso es un gran comentario. Yo creo que hay ciclos. O sea, hay ciclos en las compañías eh, y, y tu ciclo en una compañía también puede ser para siempre, ¿no? O sea, tengo, tengo varios amigos que, uh -huh. que, que todavía están en Mondelez y de repente tienen 17 años y ya no lo sacan de ahí. Mi tema es, eh, justamente, o mi tema fue en ese momento cuando yo iba a cumplir 10 años. Tenía 9 años y 9 meses. Me acuerdo perfectamente. Wow. Y yo dije, si paso el décimo año, o sea, cumple el, el año 10, no me voy a ir de aquí. No me voy a ir de aquí, me voy a quedar. Entonces yo siempre pensaba y decía, bueno... Este, pues es lo que quiero para mi vida nada más conocer un solo empleador y me acordaba mucho de mi papá porque mi papá trabajó 30 años en Kodak no sé si se acuerdan de Kodak la foto, o sea, la de claro. fotos que es un, un icono o sea y bueno, también caso de estudio de Harvard con todo lo que <risa> dejaron de hacer o no hicieron en su momento de uh -huh, una manera, uh -huh. este es. eh, correcta correcta, entre comillas pero, sí, yo decía pues me voy a quedar con mi papá 30 años en Mondeliz yo decía, bueno, pues a mí me encantaría conocer otras, otras, otras formas, otros líderes, otras categorías, otras compañías, otras formas de hacer las cosas. Me gustaría yo exponerme a, a, a experimentar otro, otros roles, este, ver si, probarme yo en otras áreas, ¿no? en otras arenas. Es como cuando me imagino eres un equipo de una liga y de repente es, esos juegos interligas, ¿no? Que de repente ponen este, la champion esta, ¿no? Que de repente uh -huh. eres el líder de la Alemania pero te toca enfrentarte con España y dices, ay, sí. entonces dices, sí, yo y quiero claro. hacerlo así, yo quiero enfrentarme a otras arenas, quiero ver si quiero exponer mis habilidades a otros temas y la verdad es que así fue, tal cual. <ríe> Lo pedí y se me dio, ¿no?
0: Oye, Memo, perdóname, yo tengo una pregunta. Se, se relaciona mucho con una plática que tuvimos en un episodio anterior. Donde, o pues, sea, al final es una invitación a que tengas muy claro un poquito hacia dónde es el rumbo de tu carrera, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que llegas incluso a entrevistas de trabajo recién egresado, ni siquiera sabes cuál es la compañía, pero vas porque el deber ser es que cuando te gradúes tengas un trabajo. Y de pronto pasa el tiempo, güey, y aquí me amanecí, y ya pasaron 15 años y pues yo nada más vine a una entrevista, ¿sabes? Entonces, ahorita lo decías muy claro que tenías la intención de decir, oye, pues si ya me quedo aquí 10 años, este, pues ya me voy a quedar aquí para siempre. ¿Tenías esa visión definida? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías esa visión de yo quiero llegar a este punto en corporativo y a partir de ahí voy a dar un brinco? ¿Esa definición en qué momento llegó y, y, y qué tan desarrollada la tenías en su momento?
2: Híjole, es dificilísimo León. O sea, te soy súper sincero, es difícil. Y te voy a explicar, mi, te voy a, les voy a contar mi historia porque yo desde que entré a... Uh, a trabajar pero antes de entrar a trabajar cuando esté, cuando entré a la universidad a estudiar yo entré a estudiar comunicación social okay. comunicación social era muy bueno este en todo el tema de, de pues de, de, de charlar de conversar de convencer con mis ideas de, de, de expresar no eh, y también era muy bueno los números entonces empecé y entré en la universidad y duré una semana en comunicación social porque ah ya les voy a explicar por qué, porque era dificilísimo en mi, en mi universidad entrar en esa carrera y a mí me dio un pesar, porque yo le robé el lugar, en teoría, o sea, ocupé el lugar de alguien que realmente deseaba estar en comunicación social, ¿sabes? Era lo más difícil entrar en comunicación social y lo segundo más difícil era entrar en, 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 en ingeniería. Entonces, siempre había estado con ese tema de, a mí los números siempre me han encantado y se me han dado muy fácil, entonces duré una semana y tuve una probadita de comunicación social hasta que el los 10 profesores que, 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 que conocí en la, en la primera semana nos dieron 10 libros a cada uno y 10 libros eran así de grandes. Y dije: No, pues es que yo la lectura sí le entro, pero tampoco es que soy pues, el, más, el más ducho en la lectura y muero por leer todo. Digo, No, no, no. Yo, yo estaba realmente confundido en ese momento porque el tema vocacional es un gran tema. Eh, y apenas empecé a, a estudiar en, en ingeniería, me di cuenta. Que, que los números, o sea, que, que, que la ingeniería industrial, sobre todo, me permitía hacer lo que a mí me gustaba, que era conocer un poquito de todo. Eh, y eso fue lo que más me gustó. Ahora bien, cuando a mí, en Venezuela, se me, se me abren las puertas de salir a buscar trabajo, ya cuando, cuando termino mi carrera, eh, la verdad es que era difícil en su momento, porque el país estaba pasando ya por una situación complicada política económica que, ha, que se ha extendido durante 20 años más. Pero pero en ese momento tampoco es que había mucho que escoger. <risa> o sea, no era con que yo te dijera, bueno, pues escojo este, 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 este lugar y y, y y realmente yo empecé a trabajar en un lugar de ingeniería con la misma universidad, en una planta azucarera, en una ciudad lejana de, de Caracas, de, de la capital. Eh, y en esa planta azucarera estábamos haciendo un proyecto de, de la medición de la energía y si esa energía servía para suministrar energía a, toda, a todo el pueblo aledaño. Me acuerdo que sí, que sí podía el, la, la planta azucarera hacer eso. De hecho, lo terminó haciendo y terminó vendiendo la energía al pueblo aledaño y todo lo demás, gracias al proyecto que hicimos ahí. Pero en ese momento, cuando estaba en esa planta, me marcaron de craft Y cuando me dijeron, este, Guillermo, te estamos llamando de craft y yo no sabía ni que era craft, O sea, ni no le entendí cuando me, cuando me pronunciaron la palabra craft, yo decía, es qué es? o sea. Eh, y cua, claro, obviamente después, no, la mayonesa, en Venezuela era muy famosa la mayonesa, ¿no? La... Claro, es
0: lo que te iba a decir, pero Venezuela comen mayonesa con sí, todo, ¿no? Sí. entonces
2: cuando me dijeron la mayonesa, dije, ah, no, pues claro, sí, sí, lo sé. Entonces me dijeron, no, es un, pu un puesto de trainee. Cuando me dijeron trainee, yo dije, padrísimo, porque puedo ver como diferentes áreas, claro. ¿no? Y eh, me dijeron, no, eres muy bueno para los números. Entonces queremos que te quedes en, en finanzas y así fue durante todo ese tiempo y toda mi, mi carrera fue así. Cuando tú me haces esa pregunta, <ríe> y después todavía no he terminado de contar el resto de mi, de mi vida, pero eh, yo creo que uno tiene que acercarse, y yo descubrí eh, el coaching tanto de vida como el coaching de negocios, hasta cuando entré en McCain. Para mí, McCain fue la compañía que me dio, eso fue lo, lo mejor que me dio McCain, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, conocer el coaching este, ejecutivo, ¿no? Eh, de hecho, esa coach ejecutiva que, que estuvo allí en ese momento, todavía sigue, sigue siendo mi coach. Eh, entonces, yo lo que diría es a la gente, mi recomendación es que traten de acercarse mucho con los coaches eh, y que escojan, el, obviamente, el que... Hay muchos coaches ahorita, ¿no? Salen hasta de la tierra por debajo de todos lados, ¿no? lo a mí. Pero lo que le digo es, traten de buscar la forma de asesorarse eh, y, y de poder explicar no tan solo el deber ser, ¿no? Y no tan solo, como dices tú, León, ¿no? Como la pregunta de, de, bueno, ¿debo ir a la entrevista? No, pues por obligación voy, porque si no voy a esto. No Más bien, traten de hacer una introspección que potencialmente a ninguno de nosotros nos dio chance, a mí no me dio chance de hacerla en ese momento, no, pero mi recomendación es, hagan la introspección con un coach que les haga sentido, inspire, que ¿no? les inspire, que lo quieran seguir, vean también a la gente que, que o sea, a la gente que, que les llama la atención lo que hacen, participen en proyectos que, que así sea gratis, ¿no? O sea, obviamente dando tu, tu, tu servicio inicial como para aprender y ver de qué se trata la organización, de qué, se, de qué se trata la persona, pero siempre tengan un referente y busquen la forma de tener coaching este, de vida o coaching financiero, porque el tema este, vocacional, creo que muchos de nosotros cuando estamos en la adolescencia o entrando a la universidad, se vuelve muy complejo. Y ya después que sales, eh, si no tienes muchas opciones, pues agarras la, 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 la primera justamente para poder vivir o para poder estar. Eh, en algunos casos este, da, la, da la fortuna, ¿no? Como en mi caso, que, que es una maravilla y que se da todo de una forma...
0: Se acomodan sí, las por, cosas bien y te llevan por buen mire, rumbo. Yo
2: ¿verdad? entré a esa compañía y un año después estaba yo en Miami este, de trainee internacional trabajando en finanzas en una experiencia padrísima que muy pocos tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, este, se me dio muy bien. Pero lo que les quiero decir, traten de buscar asesoría de una forma en que puedan conectar con lo que, no con lo que dicen los demás, y no con el deber ser, sino con lo que realmente ustedes tienen en, en, en el corazón y lo que tienen ahí latiendo por su pasión, por su propósito. Conecten con eso, traten de encontrar el propósito que tienen en la vida. Porque después, lo que ha sucedido en mi carrera es que ya les falta una partecita de contarles, pero bueno, el día de hoy yo realmente estoy haciendo lo que, lo que yo siento que me gusta hacer. <risa>
0: Total. Claro. Ahora, ¿no? Y justamente a esa parte es a donde quiero que, que, que llegues o que nos cuentes, porque ahorita estás justamente haciendo lo que te apasiona y creo que estás cumpliendo el que definiste que es tu propósito, ¿verdad? Entonces háblanos un poquito de cómo es ese, ese camino que te lleva a llegar a estar sentado hoy donde estás sentado. Mira,
2: yo estuve después de los 10 años eh, de Mondeliz estuve 6 años como director de finanzas. Tres años estuve en, en McCain y después estuve tres años en Niagara. Y hablando otra vez del tema de... Niagara Botlin es una embotelladora de agua este, muy, este, muy grande. Eh, pero cuando la comparas otra vez con las otras dos, pues sigue siendo más chiquita. Entonces yo me fui, yo, yo sí fui entrando en un embudo. un embudo. ¿no? En un embudo. Y, y ahorita pues en el, en el embudo de emprendedor y empresario, ¿no? Pero... El, el gran tema es que, eh, como yo había hecho un buen, un buen trabajo, un buen rol construyendo equipos eh, y procesos y dejando toda la parte de finanzas muy bien aceitada, con muchos retos, muchísimos retos, en, en McCain, eh, después me buscaron de esa compañía eh, para que hiciera lo mismo, ¿no? Entonces no había ni, o sea, yo hacía los cierres contables, me acuerdo los seis primeros meses con con ayuda, pero después de muchos años. O sea, menos, te arremangaste las lo...
1: manos, otra... o sea, las mangas te las arremangaste otra vez para entrarle durísimo. Cañón,
2: oricia? cañón. Sí me pregunté, bueno, al tercer mes me pregunté, o sea, porque mi esposa me dijo, ¿quieres volver a vivir lo que viviste de arremangarte las mangas? Y yo, sí, 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 sí. Y después al tercer mes yo decía, hijo, oído. Oh, ya me <risa> Pero pues, para adelante, ¿no? O sea, y decía, bueno, eh, voy a construir el equipo, obviamente estaban los recursos, eh, una de las razones por las cuales me había movido también, además del equipo que me parecía muy, muy padre en ese momento, también me, me moví porque esta compañía tenía plantas en México, McKay no tenía plantas en México porque eh, era todo importación. El tema de la, de la producción de la papa es un tema interesante porque no se da en todos lados, de hecho en Latinoamérica nada más hay en Argentina y Colombia. Y en México el, 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 el terreno, el soil, no, da, no, no tiene las condiciones y el clima específico también en las ciudades para poder dar la papa. O la papa que se necesita para hacer papas fritas, de esas, la ¿no? La de ellos, ¿verdad?
0: ¿no? Sí, claro. Porque la que sí se da aquí ya está también toda este, apartada con sabritas. Entonces... Exacto, exacto.
2: Que es del tamaño que, es, que, que se necesita no
0: para ese negocio.
2: Entonces, este, sí, que son buenísimas, por cierto. Este, el, gran, el gran tema aquí fue que que después de esos seis años que yo estuve director financiero, mucha construcción de equipos, este, yo, yo tuve eh, siempre, siempre, yo, yo fundé varios negocios, tuve dos restaurantes, tres restaurantes en, 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 en mi vida, eh, dos en, en Venezuela, junto con mi familia, y uno aquí en México, una franquicia de tacos al pastor. <risa> eh, durante cuatro años tuve esa franquicia, eh, con dos socios, uno mexicano y uno venezolano, estuvimos este, con ese tema, el tema de restauranteros es durísimo, ¿eh? por cierto, es físicamente interesante, sí, ¿no? yes. y, y ahí podemos hacernos otro, otra charla. Bueno, lo que, lo que les quiero decir es, al final, yo tuve varios temas, el primero, yo empecé, o sea, sí tuve un tema, un tema de salud, eh, en el año 3, eh, tuve un tema eh, que no, no logran diagnosticarme, me, me lastimé, y no logran diagnosticarme, y hasta me, por algún momento... Eh, me, me diagnosticaron potencialmente con cáncer en la sangre y este, al final de un año y medio que ya tuve este, la oportunidad del diagnóstico de haber, después de haber pasado por muchos médicos eh, me di cuenta que, bueno, o se dieron cuenta eh, o no sé, yo creo que más bien el universo me mandó al doctor indicado finalmente después de año y medio de haber visitado a los mejores doctores de México eh, justamente una persona me diagnosticó y era un tema de, una, de la columna vertebral que me había, que me había eh, como reactivado de una caída que tuve cuando era chico. Pero en ese momento como que se me removió todo, o sea, como que habían pasado ya tres años en esta compañía, eh, la compañía, o sea, ya yo había construido las cosas, estaba como haciendo el día a día, como reportando mes a mes, ¿no? Lo que uno hace como toda la parte financiera de back office, de reporting y de, y de números y de, y de contabilidad y de impuestos, pues como
0: lo, lo del día a día. O sea, como que se perdió un poco el reto, ¿no? A lo mejor estaba siendo muy mecánico. La estrategia, muy...
1: ya no era tan estratégico, ya era muy operativo. Pues
2: habían proyectos siempre muy estratégicos, pero como que yo entré en ese mood también con el tema de la salud. Ellos como que también por otro lado, como que estaban, ya no estaban a gusto tampoco conmigo, yo tampoco con ellos. Entonces al final dijimos, bueno, este. Eh, vaya. Susana pues, a distancia. Y yo también en ese momento. Yo creo que todo se da porque se tiene que dar, ¿no? Eh, y, 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 y yo al final, pues muy, muy agradecido con la compañía y muy, y muy amigos de, de todas las personas que, con las que trabajé allí. Eh, muy queridos todos. Eh, pero sí dije, pues, ¿qué quiero hacer, no? O sea, al final salí de allí, este, entre. Entre que quería regresar a lo mejor a otra compañía, como que digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero también había tenido mi tema de salud, estaba en plena recuperación, estuve este, un año, un año de, eh, con temas de depresión y ansiedad, ¿no? diagnosticado, medicado, ¿no? Este, fue un tema de salud duro, ¿no? Pero dije, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Ahora qué quiero hacer, no? Quiero, hacer este, quiero volver a construir un departamento de finanzas en una corporación, o realmente, pues, quiero perseguir mi sueño. Yo la verdad es que... Yo no sé, o sea, no, no es que tenía muy claro cuál era mi sueño, ¿no? Hasta que, hasta que empecé a, a, a conectar, yo les digo, tengo, tenía mucho tiempo ya con coaching, con coaching de, de negocios y, y de vida, pero empecé como a reconectar un poco más conmigo mismo. Y, y como que esa, ese evento específico me llevó a hacer muchos cuestionamientos. Y yo siento que fue un punto de no retorno en el cual yo dije pues si vuelvo a entrar a una corporación, que podía hacerlo, o lo puedo hacer todavía, ¿no? Por supuesto. Este, ¿Pues qué voy a volver a hacer? ¿Voy a volver a hacer números? ¿Voy a volver a hacer finanzas? ¿Voy a volver a hacer este lo mismo? Digo, no, yo quiero hacer algo diferente, ¿no? Pero entonces, ¿qué diferente? ¿Qué, qué me gustaba? Entonces me empecé a, a, empezar a pensar mucho y me acuerdo que tuvimos unas vacaciones en, en, en el 2000, 19 en el junio del 2019, nos fuimos mi esposa, mis hijas y yo con, con mi cuñado y la familia de, de mi esposa. Nos fuimos a una isla que se llama San Andrés en Colombia. Eh, Colombia. Que, que está muy curioso porque la isla queda muy cerca de casi que de Costa Rica y de Centroamérica, pero pues es, es un tema ahí muy interesante de, 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 de Colombia y de, y de Centroamérica. Pero bueno, al final, una mañana estaba corriendo y esa mañana me acuerdo perfectamente, yo no sé si me llegó del cielo o si fue, no sé dónde me cayó, pero digo, a mí me gusta enseñar, me gusta compartir lo que yo sé. Y yo sé que hay una carencia muy grande de temas de finanzas en las organizaciones, porque pues en todas las organizaciones que estuve, que fueron esas tres este, que acabo de comentar, siempre había una, sobre todo las personas que estaban llegando nuevas en, como trainees, eh, personas que no, que no tenían tanta conexión con la parte de, de, de finanzas, había una carencia de conocimiento financiero. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para que la gente conozca más de finanzas? Entonces empecé por ahí, empecé por ahí, ¿cómo puedo, cómo puedo conectar con eso? ¿Cómo puedo conectar con, con poder ayudar a los demás a, a, con asesorías? ¿Cómo puedo llegar a conectar a, con los demás con temas de, de, de consultorías, con temas de... Vaya, de programas y entonces dije voy a crear un programa voy a crear un programa de finanzas este, para emprendedores y dueños de negocios pero ahí como la vida, la vida creo que también te va, a empezar, te va dando señales y me empezó a poner otras cosas en el camino además este, que me fueron ratificando que iba por el camino correcto eh, pero bueno así fue que, que pasé de una compañía de 34 billones a una de 0 billones que soy yo no, pero
1: bueno Finley, todavía güey, todavía, no, todavía estás a hacer todavía, pero, pero justo creo que le diste el clavo compartimos y yo creo que por eso estamos este trío en, en este momento, nos encanta compartir nuestra experiencia porque no, no fue fácil llegar a donde llegamos, creo que también no nos planteamos hasta dónde íbamos a llegar y, y a lo mejor comparto como tú, ¿no? el tema de yo también llegué a México y Centroamérica y yo decía voy por más, eh, vale la pena, si no, sí. digo, esa historia luego la contaremos, pero al final del día, eh, hoy sí te puedo decir, yo también estoy haciendo lo que me gusta, o sea, sí. creo que una de las partes más padres, y creo que lo compartimos los tres, es dejar huella en alguien más, y creo que esa parte, los tres sí la tenemos, pues, muy compartida, también aquí sí. en Reminded. o sea, justo Ahora, lo te, que queremos. Ahora te digo una un cosa, partido.
2: suena muy romántico el tema también, este, pero también hay algo muy importante que, que yo, no estaría, yo no estaría acá si no hubiese pasado por todo eso. Entonces quiero explicar, claro. quiero explicar algo. A las personas que nos escuchan, si tienen la oportunidad de, de ganar experiencia en un sitio que sea, eh, vaya, un, una empresa de clase mundial, no dejen de hacerlo porque es importantísimo. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo... O sea, las bases que yo he tomado, que tomé de Craft y de Mondeliz y, y de todo lo que después viví, pero sobre todo de Craft, digo, wow, o sea, no lo hubiese podido aprender eh, a lo mejor por mi, por mi propia cuenta, ¿no? O a lo mejor sí, no lo sí. sé, pero yo estoy muy agradecido con eso y creo que es una gran oportunidad y es un complemento perfecto y un, un mix, ¿no? Un blend perfecto para, para poder después también emprender. Entonces, no quiero, no no, quiero decir que ahora digo, ah, no, entonces resulta que todo lo que hice de 17 años no era. ¿Por Porque yo creo que sí era también. <risa> eh, solo... No, y vas
1: muy en línea con nuestro capítulo 1. Justo eso tocamos en el capítulo 1 y, y es, es, es real. O sea, les decimos, bueno, si te quieres ir por el camino emprendedor, también vas, ¿no? Pero tampoco es romántico como te lo pintan, ¿no? Y agarrar experiencia de un corporativo te da mucho
0: valor. Sí, te da muchas tablas. Mucho, justo lo que muchísimas. estás diciendo. Te da muchísimas tablas que te van a ayudar a, a consolidar de mejor forma y en mejor tiempo tu proyecto de, de, de emprendeduría. Exactamente, exactamente. Oye, me dijiste ahorita, bueno, y ¿sabes qué? Como que las iba contabilizando. Cuando menos en tres ocasiones de tu charla hasta ahora, hablas mucho de, de alzar la mano, ¿no? De poder siempre estar siendo el que busca estarse involucrando en proyectos más allá de lo que pues, tradicionalmente puede ser tu, tu rol o tus funciones. Yo creo que eso es de las cosas que, que más se valora en un colaborador, ¿verdad? que más se agradecen. Eh, pero también tú como colaborador obtienes muchísimo, muchísimo de ahí. Me gustaría que me dieras tu perspectiva al respecto.
2: Yo creo que es clave, fundamental, siempre levantar la mano. Siempre. Yo empecé mi carrera uh -huh. profesional levantando la mano. Bueno, yo hasta siempre he sido muy preguntón en, en, en la escuela, ¿no? Pero eh, creo, que, creo que el hecho de, de agregar valor, más bien, el hecho de levantar la mano significa que puedes agregar valor siempre a cualquier proyecto. Y no nada más tienes que levantar la mano cuando están hablando de un tópico que tú sepas, sino más bien levantar la mano cuando están hablando de algo que no sepas. <risa> Porque ahí es donde puedes aprender mucho más y aportar mucho más. Y las grandes ideas siempre vienen de, de personas que no están relacionadas directamente con el tema. Entonces, eh, yo les puedo dar muchos ejemplos de cuando levanté la mano, pero uno de ellos es justamente cuando entré en Venezuela a, a trabajar. Cuando pasó un año, me acuerdo exactamente cuando la directora de finanzas en ese momento en Venezuela me dijo, Guillermo, es que hay una posición y van a participar varias personas de Latinoamérica y la posición es en Miami. Y yo dije, Miami, 24 años, yo, o sea, yo soy, yo le digo, yo quiero ir, o sea, aquí estoy, ¿no? Entonces levantaba la mano, eh desde ese momento, y me acuerdo que, que yo sabía que eso era para mí, o sea, no, no, yo estaba ya conectado con eso. Pero además de que yo sabía, yo trabajé durísimo y me preparé muchísimo para las entrevistas, me preparé muchísimo para las charlas. Eh, y, o sea, fue un tema muy. Yo, yo, yo no sé cómo explicarlo del todo, porque fue un tema de conexión hasta visual, de visualizarme allá con la preparación que tenía en el, año, en el corto año que tenía allí, eh, trabajando en Venezuela. Pero, pero sí, o sea, yo, si yo no hubiese levantado la mano, creo que con tanta energía, a lo mejor ni, ni se hubiese dado, ¿sabes? Y otra vez ha sido la historia. Eh, entonces, levantar la mano, sí, esa fue una oportunidad muy grande, eh, y, y otra de las oportunidades muy grandes fue justamente aquí en México, cuando, cuando me dicen México, Centroamérica y Caribe para, para directores, yo digo, pues sí, yo me apunto. ¿Tienes que viajar? Pues sí, yo viajo. Eh... Y, y, y el hecho de, de poder conocer gente también de otros países es una maravilla, ¿no? Y poder compartir y, y, y ver cómo se hacen las cosas en otro lado y justamente reconectarme, acuerdo en ese momento, con la cultura caribeña que ya tenía yo mucho tiempo alejado otra vez eh, y me traía muchísimos recuerdos sí. de, 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 de mi país, ¿no? Entonces... Qué pa no, pero, adelante, perdón,
0: adelante. Termina. Oye, Memo, fíjate que hoy te dijiste otra cosa que me, me hizo clic completamente. La oportunidad de Miami, ¿verdad? O sea, surge ahí el, oye, aquí está esta oportunidad. La gente eventualmente puede haber dicho, oye, qué buena suerte la MMO ¿verdad? Que le dieron la asignación de Miami. Pero detrás de la voluntad, ¿verdad? De, oye, güey, está bien padre esta posición, voy a pelear por ella. Hay una preparación importantísima, ¿verdad? O sea, tú le metiste tiempo a las pláticas, a las entrevistas, a todo lo que conllevaba el proceso para seleccionar a esa persona. Entonces, ¿cómo es esa parte de, de, de la definición de, de la suerte que tanto se amarra con el trabajo duro y el pues, estar macheteando, ¿verdad?
2: Esta es una pregunta muy poderosa y yo, yo creo que no es un tema casual. O sea, no, no, no hay nada por casualidad, ¿no? O sea, todo, para todo hay que trabajarlo y para todo tienes que conectar. Si realmente estás comprometido con algo, lo vas a lograr. ¿Sí? pero si realmente estás comprometido. Entonces, como dice la frase, commitment drive actions. ¿no? Entonces, el compromiso te, despliega acciones. Y, si, y, y en ese momento yo me acuerdo que yo estaba comprometido conmigo mismo de, de hacer primero una vida fuera de mi casa, fuera de mi país, eh, y también de, de poder buscar eh, como nuevos horizontes. ¿no? Entonces, yo me preparé muchísimo. Entonces, sí sí, como bien dices, creo que Creo que está la oportunidad, pero cuando ves la oportunidad, queda de, queda de ti o queda, queda en ti, perdón, bus, buscar con todo lo que tengas, lograrlo. Eh, porque si yo no lo hubiese buscado con todo, pues no hubiese quedado. O sea, no, la oportunidad hubiese estado allí, pero también había gente muy buena para, esa, para ese rol, ¿no? Eh, y, Oye, ya
1: hay una, una preguntota, por ejemplo. ¿Tú crees que dentro de tu vida profesional, no solamente ahí hay... ¿La carrera te la hacen otros? O sea, te, ¿te apoyan muchos a desarrollar tu carrera o tú mismo tienes que agarrar la,
2: tu carrera en tus manos? Yo creo que es una combinación. Pero es ambas. Yo creo que es ambas. Yo creo que eh, mucho tú eres la persona que debe manejar, eh, debe conducir, pero también tienes otros copilotos, ¿no? Y personas que van contigo en el coche. Entonces, eh, y esos copilotos y esas personas que van contigo en el coche Muchos son coaches, muchos son mentores, eh, muchos son personas que admiras o que quieres, eh, pero al final el que toma la decisión eres tú. Entonces, eh, te pueden decir voltea a la derecha, pero si quieres voltear a la izquierda, vas a voltear a la izquierda. No. Eh, Total. Entonces, sí, sí, es una conversación. mismos
1: jefes pueden ser?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿no? Yo tengo, he tenido jefes maravillosos, estuve desde, desde el principio, justo estaba recordando con mi esposa ayer ese tema de quienes habían sido nuestros jefes, porque por ahí me, 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 me hicieron un cumplido en las redes sociales, una, una chica que trabajó conmigo y me conmovió mucho. Yo me puse a recordar también y decía, bueno, ¿cuáles jefes yo tuve? La verdad es que prácticamente todos los jefes que he tenido han contribuido muchísimo a mi carrera y a mi vida, ¿no? Eh, pero, pero particularmente hay, hay dos, uno que fue el, el, el primero. Eh, que, que se llama César eh, César Jiménez eh, que fue la persona que me explicó todo cuando yo era trainee en Venezuela y me decía y yo le decía yo te ayudo en esto y me decía sí ven y yo le decía yo te quiero ayudar en lo otro sí ven entonces en vez de tomarme como un, una persona que lo estaba incomodando molestando más bien me me tomó o sea me, me recibió me, me recibió con los brazos abiertos te acogió. exactamente entonces digo ese tipo de personas y de mentores y de coaches hay que hay que valorarlos muchísimo él fue uno y otro fue eh, un tocayo aquí en México, eh, Guillermo Ferreiro, un, eh, que era un director de finanzas. ¡Claro! Este, seguro lo conocen o lo conocieron. Eh, que él también fue para mí una persona muy especial porque confió mucho en mí. Este, ¿Me acuerdo? <risa> había una... Había, una, este, eh, había uno de estos, de estos ciclos presupuestales, ¿no? Y yo me acuerdo de un de un oso que pasé en algún momento con, con, con él, pero fue un día que él me dijo, pues sea, el presupuesto de, de gastos, ¿no? Gastos administrativos, que, overheads, ¿no? La, toda la parte de gastos administrativos de la compañía. Y yo, y yo me acuerdo que se me estaba complicando porque eran muchos centros de costos y entonces todo estaba mezclado y era como que, o sea, Excel iban y venían y ninguno cuadraba con ninguno. Entonces yo, bueno, nada, hasta que finalmente lo logré, este, pero estaba como al 90% y llegué un día frustrado al día siguiente, el día que le tenía que entregar la tarea a él, y casi llorando le decía, es que estoy súper angustiado, o estaba súper angustiado porque no había terminado de hacer el trabajo como, pues, como yo quería, ¿no? y él me dice, relaja, primero no te vayas a enfermar, ¿no? este, esto, esto es una tarea que, que seguro cuando, cuando, cuando te relajes y reconectes y, y, y respires un poco, vas a encontrar la solución porque ya está ahí. si ¿Sí me explico? Es como que te nublaste un poco por estar metido, metiste la cabeza en el lodo y no la sacaste, ¿no? Entonces fue como que me agarró la cabeza, me la sacó del agua como para agarrar, agarrar oxígeno y ya luego pude seguir nadando, ¿no? Y pude seguir este, navegando. Entonces sí tuve grandes grandes mentores y grandes jefes este, en mi carrera profesional eh, que, que yo creo que siempre hay que tomar en consideración esa ayuda pero siempre recuerden que ustedes al final son los que van a tomar la decisión hacia dónde quieren girar.
0: Memo, pues muchísimas gracias. Qué interesante escuchar tu, tu paso profesional. Muchas de estas cosas todavía, pero particularmente, no las, no las tenía tan claras, amigos. Entonces, qué interesante poder escuchar todo este, todo este trajín, ¿no? Por el que has andado. Eh, a mí me gustaría, para, para cerrar ¿no? la sesión, como que siempre tratamos de hacer una especie de, de resumen de todo lo que nos acabas de decir.
1: Si tú puntos. pudieras dar
0: esos cinco puntos... Eh, Los
2: que,
0: que son tus takeaways de toda esta conversación. ¿qué, qué, ¿Qué dirías?
2: Bueno, yo lo primero que diría es eh, busquen asesoría eh, cercana con mentores y coaches. Ese es mi primer punto. Eh, es,
0: Desde cualquier momento de la carrera. Cualquier perdón.
2: momento de la carrera. Mientras más temprano, mejor. Y
1: en, sí. tu, y en tu empleo también, ¿no? O sea, que sea tu jefe o que sea alguien que admires.
2: Exactamente. Un tío
1: lo que sea, pero alguien que te,
2: sí. Que te ayude. Sí, por ejemplo, yo admiraba mucho a mi abuelo y yo le preguntaba muchas cosas a mi abuelo. Eh, él trabajaba en PDVSA justamente y, y él tenía una carrera muy linda allí y yo le preguntaba cosas, ¿no? Y, y siempre fue como un referente también para mí. Entonces, sí, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien que no conozcas Ahorita las redes sociales Dan para muchísimo de eso, o sea, y hay gente que le puedes preguntar que antes no tenías ni acceso a preguntarle y que a lo mejor, claro. este, ¿por qué no? Te van a responder. Yo a veces le respondo a muchas personas que me escriben por LinkedIn acerca de asesorías, este, sin ningún tipo, sin fines de lucro, ¿no? Pero nada más con pagarle guía. Sí, entonces sí, pregunten, ese sería el primer punto. No sé si llega a 5, ¿eh? Pero seguro 13. Ah, <risa> no, sí, 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 llegó a ese, ese es el primero. El segundo es tomen riesgos. Eh. Yo creo que, que es algo súper importante tomar riesgos eh, siempre, siempre teniendo en cuenta cuáles pueden ser las posibles, este, los posibles resultados. Pero si yo no hubiese tomado riesgos no hubiese, no hubiese salido de mi país. No hubiese conocido este, pues Estados Unidos, Brasil, ahora México. No tendría a mis hijas. O sea, tomar riesgos es, es cambiar todas a veces de, 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 de ciudad, cambiar a veces de país, cambiar a veces de de lugar, ¿no? De casa. Eh, y, y cuando los cambios vienen, siempre vienen generalmente con, con varias aristas al mismo tiempo, con varias cosas al mismo tiempo. Me acuerdo cuando yo tuve mi primera hija, fue el cambio de, mi, de la primera vez que, de, que cambié de trabajo. Entonces cambié de trabajo la primera vez en la vida, tuve mi primera hija. Este, y me cambié de casa también. Entonces fueron las tres cosas al mismo tiempo. Entonces cuando te vienen, te viene todo. Junto. <risa> Entonces tomen riesgos. Eh, ese sería el segundo. Entonces el primero... Tercero, eh, traten de conectar, con, o sea, conecten con su pasión y con su propósito. O, o, o por lo menos háganse la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Eh, hay veces que de repente no, como, como decía León en algún momento de la charla, eh, por el deber ser o porque, o porque tengo que, pero ¿qué es lo que realmente te gusta? O sea, ¿qué es lo que realmente te hace vibrar? ¿Qué, ¿Con qué puedes contribuir a la, socia a la sociedad? ¿Cómo puedes ayudar al otro? Creo que, eso, creo que eso es clave eh, y eso te va a dar mucha guía de hacia dónde te tienes que mover. Eh, y, ve, y ve mucho las señales, ¿no? Si las cosas fluyen, está muy atento a las señales que te, que te, que te da la vida también, ¿no? Y, y cómo te sientes tú en el momento que estás haciendo las cosas. Porque yo justo le decía a mi esposa el otro día, es que antes no me daba cuenta, ahora me doy cuenta perfectamente cuando algo me genera, cuando algo no está fluyendo, cuando algo me genera mucho estrés, ¿no? Eh, y eso no lo quiero en mi vida esas cosas que realmente me, me descomponen o me sacan de, de mi centro no las quiero entonces como que está pendiente de esas cositas desde muy temprano en la vida cuáles son las cosas que realmente te conectan y fluyen y cuáles son las cosas que realmente te desconectan y no fluyen vale entonces ese sería el tercer punto el cuarto punto es si tienes una oportunidad laboral en una compañía de clase mundial no la desperdicies porque ahí es donde vas a hacer, como dice León, vas a hacer las tablas, ¿no? Ahí es donde vas a, donde vas a hacer tu base, donde vas a hacer tu academia. Entonces, eh, todavía y por muchos años esas compañías han estado allí y es porque saben hacer negocios. Entonces, pues aprende a hacer negocios y a lo mejor después, cuando ya tengas el dinero, eh, anímate a hacer otras cosas, ¿no? Creo que eso es, eso, es, eh, eso es importante, sería una recomendación que también les daría. Y número cinco. Eh, lean mucho <risa> ¿cuáles mucho. serían
1: tus recomendaciones? danos como a quién seguir, libros
0: Híjole. que a
2: ti te hayan cambiado Mira,
0: o cosas que te inspiran desde cuentas de Instagram sí, gente sí. de LinkedIn yo, no decir, yo soy fan,
2: fan, fan número uno de Michael Phelps, me, me parece un tipo okay. fuera de serie, lo es de hecho este, me, encant, me encantó este, su, su carrera como deportista también tiene una linda familia, entonces me siento muy como como, pues, vinculado, ni siquiera me conozco, pero vinculado con Michael Phelps, con sus dichos y cómo hizo su carrera y, y es increíble o saber sus videos y, y, y todo, ¿no? Lo que, lo que logró este, sin precedentes, ¿no? Logró sin precedentes eh, brutales. ¿no? Eh, Michael Phelps es uno. Will Smith me encanta. Me parece un tipo también que consiguió en la vida muchísimas cosas, eh, o ha conseguido muchísimas cosas. Eh, me parece un tipo súper este, divertido, eh, Jovial, está, fue deportista, fue, eh, ¿cómo se llama? Actuó en la televisión. Eh, súper, eh, ¿cómo se dice? No sé si controversial, versátil. pero versátil. Eso, gracias, claro. Versátil. versátil. Eh, me encanta Halle Berry. Me encanta. Me a hace una... Sí, súper
1: elegante. Cena,
2: elegantísima, este, super sí, elegantísima. Sí. Súper fit. Eh, es guapísima. También me, me encantan sus sí. roles y como que todo lo que hace. Entonces, Michael Phelps, este, ¿cómo se llama? Eh, Will Smith y, y Halliburri, eh, me gustan mucho. Por ahí también sigo y, y escucho mucho a, a dos personajes que, que son más recientes, que son Simon Sinek, que es un conferencista, y Brené Brown, que también tiene cosas muy interesantes. ¿no? Eh, entonces, les, les invito a, a escuchar de ellos. Y de temas, eh, de, ¿cómo se llama? De, de libros, a mí me gusta mucho el libro de El monje que vendió su Ferrari. No sé si lo han leído. Increíble. Este, de Sharma, si no mal recuerdo, el, el autor. Eh, me gustó mucho Padre Rico, Padre Pobre. Me encanta ese libro. Lo Ajá. releo y lo reescucho. O sea, me parece, un, me parece que tiene muchas lecciones de dinero, pero también de vida. Eh, de vida. Con, con mi estimado Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Entonces, también es uno de mis libros favoritos. Rich Dad Poor Dad. Eh, Léanlo y si lo leyeron, vuelvan a leer otra vez que seguro se van a, se van a encontrar Ay, con y otras te cosas. Vas, sí,
1: te, te, te vas a encontrar otras cosas. Ay, muchísimas gracias, Memo. De verdad que fue, de verdad nos sorprendemos porque sí te conocíamos pero ahora pero te no, conocemos tanto. Mundo, no tanto no
0: exacto, tanto exacto no nos habíamos tomado el tiempo de, de conocernos a este nivel Memo muchísimas gracias eh, por el tiempo trans. bueno ahí está uh -huh.
2: confidencias en el, en el diván en el café en el, en el sofá
0: <risa>
1: no pues ya tienes que ir preparando tus próximos temas tú tienes que traer también aquí a la mesa sí sí sí
0: bueno así es Memo nos va a estar acompañando como con la parte del expertise del lado financiero administrativo entonces Pronto traeremos ya como una agenda en la que Memo estará participando de forma más, más activa. Esta era nada más la intención de que, de que lo conocieran y que pudieran entender un poquito cuál es el background que, que lo tiene por acá. ¿no? No, gracias a ustedes. Pues muchas gracias. Un gusto, ¿eh?
1: Muchas gracias. Pues gracias. nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Nos vemos.
0: Bye, bye. bye.